0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Inès de Bordas, commissaire d'exposition et éditrice. J'ai été invitée par la MEP à développer un podcast qui fait écho à la programmation du musée et avec la volonté de soutenir la jeune création. Les entretiens de cette saison sont placés sous le signe du Japon, en parallèle avec l'exposition consacrée à Daido Moriyama et Shomei Tomatsu autour de la ville de Tokyo. Alors aujourd'hui, je reçois le photographe français Jean-Vincent Simonnet. Diplômé de l'ECAL à Lausanne en 2014, Jean-Vincent a depuis développé une pratique en flux permanent qui repousse les limites du médium photographique toujours plus loin. La recherche et l'expérimentation sont au cœur de son travail et lui permettent de mettre au point des techniques de transformation de l'image et de métamorphose de la surface photographique. Dans cet entretien, nous allons notamment revenir sur cette démarche singulière et la manière dont celle-ci a pris forme avec la série intitulée In Bloom, qui est constituée d'images réalisées à Tokyo et à Osaka entre 2016 et 2017. Depuis lors, Jean-Vincent ne cesse de développer ses recherches formelles et travaille sur un nouveau projet intitulé Mechanical Paintings, qui est aussi entre photographie et peinture. Son travail a été récompensé à plusieurs reprises et sa série In Bloom a notamment fait l'objet d'une publication éditée par Self-Published Be Happy en 2018. En 2019, Jean-Vincent figurait parmi les finalistes du prix photographie du festival de hier. Bonsoir Jean-Vincent, merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce podcast avec moi ce soir. Bonsoir alors, pour commencer, euh, je voulais savoir si, en quelques mots, tu pourrais décrire ton rapport euh, à la pratique de la photographie
1: euh, Bien sûr, bah, la photographie, c'est un médium... Euh... Que j'utilise de, de différentes manières, je pense que c'est quelque chose qui, qui ne cesse d'évoluer dans, dans ma pratique. Autant je peux utiliser la photographie comme un, comme un médium assez direct et un, quasiment instantané, je, les dernières années j'ai plutôt utilisé ce, ce médium comme, comme une matière première pour pousser euh, le pousser un petit peu dans ses, dans ses retranchements et comme une base en fait pour d'autres recherches.
0: Pour prendre un point de départ pour cet entretien, je pensais qu'on pourrait commencer par parler de ta série In Bloom, qui est le fruit de tes voyages au Japon en 2016 et 2017, si je ne me trompe pas, et qui a donné lieu à une publication avec Self Publish Be Happy en 2018. Alors, est-ce que tu pourrais revenir un peu sur la jeunesse de ce travail et nous expliquer comment ce projet a pris forme
1: alors, In Bloom, c'est un projet qui marque certainement un tournant un petit peu dans ma pratique, enfin dans ma jeune pratique de la photographie. C'est le premier projet que j'ai lancé suite à mon diplôme de, que j'ai passé à l'école en 2014. Donc, c'est le premier projet un petit peu auto-initié que je n'ai pas fait dans le cadre ni de mes études, ni d'une commande. La, la genèse, vraiment la toute première chose, c'est un voyage au Japon que j'ai fait avant, en 2015, qui était un voyage de touriste. C'est-à-dire, je suis allé à Tokyo, Kyoto, j'ai vu les différents points touristiques importants du Japon. Donc, rien de, rien de particulier.
0: C'était ta première fois en 2015 au Japon, qui n'avait jamais été avant. C'est
1: ça, c'était ma, ma, ma première venue sur le territoire. Et suite à ces 10, 15 jours de voyage, donc qui étaient beaucoup trop courts pour avoir une quelconque idée de, de, de projet plus conséquent, je suis quand même rentré en Europe avec une, une sensation photographique inachevée, une envie de faire quelque chose sur ce territoire. C'est assez, euh, assez métaphysique. J'aurais beaucoup de difficultés à, vraiment la, la cibler, euh, cibler ce qui m'a un petit peu traumatisé dans ce premier voyage. J'imagine que beaucoup d'Occidentaux qui se rendent au Japon euh, ont une réaction vive, étant donné que toute la différence culturelle, mais c'est surtout quelque chose de visuel, ça pourrait très bien être la, la, la couleur des, des sièges du métro, comme euh, la forme de certains, de certains insectes, c'était l'été, il y avait des grosses des gros criquets, je me souviens. C'est quelque chose d'assez diffus et, et, et constant sur la totalité du voyage. Et donc, euh, c'est un peu cette, cette sensation d'inachevé qui, qui pourrait marquer la, la genèse du projet. Ensuite, j'ai commencé à lire un petit peu de, de, de littérature d'auteurs japonais de retour en Europe, et notamment une nouvelle de Ryu Murakami qui s'appelle Almost Transparent Blue, donc euh, presque bleu transparent, qui euh, raconte euh, la vie de, de, de jeunes Japonais, euh, d'une influence un petit peu post-punk euh, pendant l'occupation américaine euh, après la seconde guerre mondiale et c'est un livre euh, très teenage euh, et je pense que aussi, ça rejoint aussi le, un petit peu l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque euh, je venais juste de terminer mes études euh, j'étais encore très euh, marqué par, par ce genre d'influence par, par un peu euh, punk comme ça et, et ce livre a créé de nombreuses images mentales euh, des, des, des envies, des rapprochements que j'avais fait avec ces sensations de mon premier voyage. Et ça a été un petit peu le, le, le point de départ de, de mon envie de faire un projet là-bas, disons.
0: Est-ce que tu avais toutes ces références en tête quand tu retournais au Japon ensuite en 2016
1: Pendant un an, j'ai un petit peu mûri. J'ai pu euh, obtenir aussi une, un funding euh, d'une fondation pour pouvoir épauler un peu ce premier voyage sur la base d'un voyage de recherche de quelques mois. Et la manière dont, dont le projet s'est construit a vraiment été petit à petit, c'est-à-dire que je ne suis pas parti avec une idée particulière en tête. Je n'avais pas forcément travaillé une recherche théorique avant mon départ, je me suis assez laissé porter, mais je pense que c'était vraiment cette période où on vient de finir ses études, on a envie d'aller découvrir quelque chose. J'ai fait mes études en Suisse, j'avais besoin de voir un petit peu de, de paysage, et donc j'ai commencé par par passer euh, trois, trois mois euh, un petit peu parachuté comme ça euh, à Tokyo. Donc, je me suis un petit peu laissé porter euh, par euh, mes envies. J'ai commencé un petit peu à rencontrer des gens, des Japonais sur place. J'ai eu la chance, en fait, d'assez vite me lier d'amitié avec, euh, avec des gens du milieu artistique au Japon, euh, avec qui j'avais des choses à, à échanger. C'était également des Japonais qui avaient déjà vécu soit aux états unis soit en Europe. Donc, euh, la, la, le pont euh, culturel était un petit peu moins fort qu'avec euh, des Japonais qui, qui ne connaissaient pas euh, l'Europe ou euh, qui en avaient une vision complètement, euh, complètement déformée. Et, et j'ai commencé à, 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 à documenter donc, mon voyage euh, sous tous les angles possibles et inimaginables. C'est-à-dire que pour moi, la, la, la mission de ce premier voyage, c'était pas de, de revenir avec un, un projet précis, mais d'accumuler un... Um, un maximum de prise de vue de matériel euh, en multipliant les techniques, en multipliant les heures, enfin comment dire, les, les, les moments dans la journée que je documentais, toujours en photographiant aussi mes amis et les gens que, que je découvrais euh, au fur et à mesure euh, des semaines.
0: Alors cette démarche de tout photographier comme ça et de capturer la vie au quotidien sans hiérarchie et sans intention vraiment particulière autre que celle de photographier, enfin d'utiliser peut-être la photographie pour constituer une sorte de journal intime. Euh, ça ça m'évoque beaucoup l'œuvre de photographes japonais comme Daido Moriyama ou Araki euh, qui euh, photographiaient leur univers en mêlant l'intime et, et puis le banal du quotidien. Est-ce que euh, ce sont des références que tu avais en tête euh, à ce moment-là
1: Bien sûr, bien sûr, j'avais en tête... Euh... Euh, le livre de Moriyama, là, de, de euh, Tokyo Colors, par exemple, euh, que je trouve incroyable. Araki, euh, par exemple, j'avais vu plusieurs fois ce documentaire Araki Mentari euh, qui le... présente ce personnage un peu comme une espèce d'œuvre d'art totale, totalement boulimique de la photographie, de l'accrochage du livre. Et, et ça, c'est en tout cas des pratiques qui ne sont pas du tout indifférentes, en effet, d'avoir la présence de la photographie comme ça un petit peu à tous les étages de, de ma vie. Assez vite quand même, j'ai commencé à développer un, une certaine curiosité et un certain intérêt pour euh, l'architecture de la ville, mais surtout l'architecture un petit peu de, de la banlieue et, et, et ça va un petit peu avec le, mon principe quand je suis arrivé, c'est-à-dire que j'étais un petit peu comme une éponge, euh, n'importe quel signal pouvait être absorbé ça, ça a été amplifié par le fait de me sentir dans cette ville gigantesque, c'est-à-dire que je suis allé dans les, les points euh, d'observation de la ville, il y en a plusieurs dans, une, dans, dans, dans des énormes tours, et on, on, on voit ce, ce monstre, euh, ce, ce monstre d'agglomération qui, qui s'étend jusqu'à perte de vue, et ça, c'était aussi une, une sensation qui m'a assez vite euh, marqué et que j'ai assez eu vite en tête, c'est-à-dire que je pouvais m'éloigner du centre des heures et des heures en métro, ou euh, avec d'autres moyens de transport, la ville était toujours présente, on ne trouvait pas le, 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 la fin, et les, les, les structures euh, de, de la ville euh, étaient toujours aussi riches, plus ou moins abîmées, plus ou moins euh, tortueuses, donc ça a été... J'ai assez vite commencé à, à partir le soir, euh, me rendre à un point de la ville, et... et mais vraiment un quartier qui n'a aucun intérêt sur une carte touristique, un petit peu au hasard, en suivant des cours d'eau, des ponts, des autoroutes, euh, et à documenter ces structures. Je l'ai aussi fait dans le centre, dans des quartiers comme Shinjuku, par exemple. Mais voilà, ça, ça a été un petit peu une de mes premières routines, sans pour autant connaître la finalité de, de ces prises de vue, mais ça faisait partie d'une espèce de, pas une espèce de routine, mais une espèce de rigueur photographique, j'étais là parce que j'avais eu la chance d'avoir un, un funding pour venir, euh, j'avais envie d'accumuler de, de, au, au maximum et de, 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 aussi de me laisser flâner, mais c'était vraiment quelque chose qui mélangeait un petit peu les deux.
0: Oui, je trouve ça vraiment très intéressant cette idée d'accumulation de matière photographique sans intention particulière parce que ça donne une forme de légèreté on dirait qui prête à l'expérimentation qui peut-être est plus propice à être présent dans le moment et dans la découverte euh, ben voilà, de ce qui se passe, à être plus ouvert et aussi à laisser place au hasard parce que y a, comme il y a cette notion de deuxième temps qui viendra plus tard et qui permettra un peu de faire sens de cette matière
1: Bien sûr, bien sûr et, et, et en plus... Euh... Pour être tout à fait honnête, euh, il m'a même fallu même plusieurs, euh, enfin une année et demie avant de pouvoir réellement éditer ces images et comprendre euh, quels allaient être leur, leur fonctionnement. Et il m'a fallu l'aide euh, d'un éditeur et euh, de, de graphiste euh, qui m'ont aidé sur la séquence parce que l'expérience est tellement personnelle, en tout cas dans ce genre de, de, pour moi, dans ce, dans ce genre d'exercice que que c'est très difficile de, de prendre du recul en fait, par, rapport à, par rapport à cette base de données. Et plus l'accumulation est grande, plus ça devient difficile, de, 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 en tout cas de seul, de, de, de faire ressortir quelque chose de précis.
0: Mais d'un point de vue technique aussi, donc tu travaillais vraiment en argentique quand tu étais là-bas, tu te shootais en 35 mm en moyen format
1: oui, ouais, oui ouais. Bah ça, j'ai toujours shooté uniquement en argent, en argentique. Ça m'arrive de utiliser le numérique pour des commandes euh, avec des clients ou des choses où on a besoin d'une certaine vitesse pour le retour ou, ou des retouches un peu plus contrôlées. Mais ma pratique photographique, elle est, elle est, elle est argentique. Euh, en tout cas, si, si je peux choisir, c'est ça que je, que je ferais. Il euh, y avait également le plaisir là-bas d'aller les faire développer sur place. Ça me mettait dans une je recevais des scans base dev, ça me mettait dans une euh, dans une dynamique en fait euh, entre les moments de prise de vue, les moments où où j'avais euh, le résultat. Après euh, le résultat, euh, je, je vérifiais qu'il était correct techniquement et que je n'avais pas de problème, mais je je le laissais un petit peu de côté quand même. Je me je me, je me suis vraiment euh, concentré sur euh, sur la prise de vue. Euh, parce que trois mois, au final, c'est assez court, même si j'y suis retourné plusieurs fois, ça reste des périodes que je vis de manière assez intense.
0: Alors, dans certains entretiens que j'ai pu lire, tu évoques à plusieurs reprises une forme de frustration que tu as pu ressentir face à ce, ce flot d'images, face à toutes ces images que tu as ramenées du Japon. Et voilà, de ces lectures, j'ai retenu cette forme de frustration face peut-être à l'aspect très documentaire de la photographie, qui quand il est confronté à une expérience très viscérale euh, comme celle que tu as pu avoir de la ville de Tokyo, quelque chose qui est très euh, sensoriel, qui relève de l'expérience euh, vécue euh, voilà, d'une forme d'intensité d'une énergie qui est très difficilement traduisible en images euh, je, je voulais voir avec toi si on pouvait revenir à cette notion de frustration parce que je trouve qu'elle est intéressante et qu'elle semble avoir une place importante euh, dans le projet parce que euh, elle semble devenir une sorte de moteur euh, qui ensuite a permis d'aboutir de, de, euh, à des formes de représentation qui n'existaient pas, à les mettre en place et les inventer. Donc euh, voilà, je voulais savoir si on pouvait revenir sur, euh, sur cette frustration.
1: Alors en fait, euh, oui, oui, tout à fait. En tout cas, dans ce pôle d'image d'architecture qui représentait quand même euh, un travail assez conséquent, euh, je me suis assez vite retrouvé frusté. Mais pour expliquer cette frustration, je pense qu'il faut expliquer l'autre euh, l'envers du projet. C'est que d'un côté j'avais ces images euh, faites au moyen au moyen format euh, d'architecture de, de nocturne de, de Tokyo, de l'autre euh, côté de ma base de données j'avais une grand un grand pool d'images en 35 mm euh, à main levée au flash euh, flou euh, euh, comment dire quelque chose de beaucoup plus spontané et de beaucoup moins contrôlé techniquement et comme tu l'as comme tu l'as dit de beaucoup plus vivant et énergétique et en fait c'est ce pool d'images il va décrire ma un petit peu ma vie nocturne avec différents groupes de jeunes tokyoïdes que j'ai suivis pendant ces trois mois, euh, des images du quotidien, euh, de fêtes, mais aussi un petit peu de solitude, des portraits, des, des, un, un, un flot d'images en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui, qui forme d'ailleurs dans le livre, euh, le corps du livre, donc c'est un flux ininterrompu de, 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 de mouvements, de situations, et ça c'est une décision qu'on a prise assez vite avec mon éditeur et avec les gens avec qui je faisais la séquence c'est de s'éloigner en fait au maximum du récit de voyage de la carte postale aussi de la photographie de la street photo car y a, les japonais le font 100 fois mieux c'est leur territoire le côté euh, livre de voyage euh, peu contemporain, en tout cas, ce n'est pas la vision que j'ai de la photographie. Et en effet, euh, ma pratique a toujours été assez expérimentale, même dans mes premiers projets euh, en sortant de, de l'école, j'ai toujours aimé pousser un petit peu les limites, que ce soit en utilisant les infrarouges, euh, en, utilisant, euh, en détournant l'utilisation de la chambre noire, ce genre de procédés. Et les photographies d'architecture, dans ce flux euh, continu d'images granuleuses ou 35 mm, elles, elles ne trouvaient pas leur place euh, naturellement. Ça cassait le rythme du livre, ça... soit il fallait tout, totalement les éliminer, mais je ne me sentais pas à l'aise à l'idée d'enlever de, euh, ce pool d'images qui était vraiment sur, les, sur des sensations de, de la ville. Donc, j'ai commencé à, à les éditer, à essayer de trouver des solutions pour les intégrer dans, dans, dans le projet. Et c'est à ce moment-là, en fait, que euh, une partie de ma pratique expérimentale a s'est développée. C'est quelque chose qui est maintenant au, au cœur de, de, de mes travaux. Donc, euh, ces images d'architecture qui, qui ne pouvaient pas, euh, en cet état en tout cas, euh, s'intégrer dans la séquence du livre, j'ai commencé à... Euh, essayer de les déformer en, en post-production. Et après avoir beaucoup joué pendant mes années de, de diplôme et, et d'études avec les outils numériques, que ce soit Photoshop ou autres logiciels, j'avais un petit peu envie de, de, de revenir à quelque chose de plus physique. Et il s'avère que mon père est imprimeur. Alors, il n'est pas du tout imprimeur art. pour des projets artistiques, hein, c'est un imprimeur offset euh, industriel. Et j'ai commencé à, à, à jouer avec euh, les traceurs, les, imprim les, les grandes imprimantes euh, jet d'encre euh, laser et à essayer d'erreur en erreur à développer des techniques qui détournent euh, l'utilisation première de, de ces machines. Et en utilisant, en fait, euh, des feuilles qui ressemblent plus à du plastique qu'à du papier, j'arrive à contrôler euh, le dépôt des gouttes d'encre sur la surface et à avoir une surface liquide à la sortie de, de l'imprimante. Et ensuite, cette surface, je vais pouvoir jouer avec. Je vais pouvoir lui faire subir différents traitements chimiques. Je vais pouvoir la sécher pour qu'elle accroche, la rincer. J'ai commencé à développer... Toute une espèce de fascination autour de cette surface instable et qui n'était pas fixe.
0: Pardon, je voulais juste interrompre un instant, euh, pour, juste pour préciser pour ceux qui nous écoutent, est-ce qu'on pourrait revenir sur la nature de cette surface dont tu parles Donc, c'est pas du papier photographique, c'est un autre support.
1: Ah, ça n'a rien, rien à voir avec le papier photosensible qu'on peut utiliser pour faire des photogrammes ou qu qu'on peut utiliser en chambre noire. C'est de l'impression jet d'encre, donc c'est des gouttes d'encre qui vont vraiment tomber sur une, une feuille de plastique en fait, qui va être plus ou moins hermétique à l'encre. Mais ce n'est oui, oui, pas du tout le, le, le même rapport chimique que la photographie.
0: L'encre n'est pas absorbée par le papier, et reste vraiment sur la surface
1: en fait, à la sortie de l'imprimante, elle ne l'est pas, et suite à mes traitements, certaines couches d'encre le sont, et certaines couches d'encre sont évacuées au rinçage, en fait, pour qu'à la fin, la surface, la, la feuille de plastique, soit sèche, fixe et euh, présentable. Donc soit elle est scannable dans le cadre d'une édition, soit, euh, maintenant je fais des, des, des formats quand même assez grands, je peux les présenter dans une position ou autre.
0: Alors, je sais que ce n'est pas facile à décrire puisque c'est quelque chose que tu as, tu as inventé de toute pièces mais est-ce que tu pourrais revenir un peu sur, sur ce procédé et le décrire, enfin, nous expliquer comment tu en es arrivé à, à découvrir cette technique et à la mettre au point
1: C'est vraiment un enchaînement d'erreurs, c'est-à-dire que je, je cherche à chaque fois, il n'y a aucune, aucun manuel, aucun tutoriel. C'est vraiment quelque chose que j'ai développé à force de... de de faire des bandes tests, de me tromper, d'oublier des tirages qui, qui tout d'un coup sèchent pendant 24 heures. Je comprends qu'en fait, il y a un procédé de séchage. Enfin, je, je naviguais vraiment euh, dans un brouillard euh, technique. Mais assez vite, euh, au bout de quelques mois, euh, l'aspect organique et extrêmement viscéral et un petit peu monstrueux qui était vraiment ma sensation initiale euh, de la ville de Tokyo. Euh, J'ai pu le transcrire en fait... Euh, en déformant euh, ces images très précise à la base au moyen format en quelque chose de beaucoup plus pictural de beaucoup plus complexe d'un point de vue de la, de la colorimétrie mais aussi des, des détails du grain euh, on a un peu l'impression que ces images sont en train de fondre que la ville est en train de s'évaporer
0: oui d'ailleurs c'est ça qui est vraiment très intéressant dans la démarche puisque au, vraiment à la racine de la photographie à cette idée de fixer l'image, de la rendre vraiment fixe, de la figer et là on est dans quelque chose de totalement opposé à, à, à cette idée et c'est vraiment euh, l'inverse, c'est-à-dire que dans ta démarche, il y a cette euh, volonté de rendre l'image mobile, euh, fluctuante, de, de la rendre euh, voilà, et cet aspect fluide et liquide. Euh...
1: Cet aspect fluide et, 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 et liquide, en effet, elle répond aussi à, à, à une, la situation actuelle de la photographie. Enfin, l'image n'a jamais été autant multisupport, autant en effet, une espèce de fluidité du médium. Et là, c'est vraiment une illustration, entre guillemets, euh, enfin, pas une illustration, mais une, une application euh, physique et sensorielle de, de ces sensations.
0: Alors, dans le livre In Bloom, il y a une association de plusieurs techniques et de différents types d'images, avec notamment cet aspect liquide dont tu parles, avec une dissolution de l'image. On a l'impression presque que l'image fond sous nos yeux. Il euh, y a aussi des, des portraits qui sont très rapprochés, dont celui de la couverture et de la quatrième de couvre, avec des formes de brillance et de reflets euh, euh, voilà, qui, qui ramènent toujours euh, à notre conscience cette notion de surface. Et puis, il y a aussi euh, une partie du livre qui est dédiée à des superpositions de négatives avec des sujets qui se rencontrent, qui sont voilà superposés euh, et qui s'entremêlent. Se, qui euh, et tous ces effets créent des images qui évoquent des visions... Euh, euh, presque des images rêvées ou des flashs, euh, presque de, de l'ordre du souvenir. Euh, C'est des images un peu euh, évanescentes comme ça et hybrides euh, qui semblent rassembler différentes temporalités sur euh, une même surface. Alors ma question serait de savoir si ces associations euh, ont émergé lorsque tu as commencé à travailler sur la séquence du livre ou c'était quelque chose qui était déjà pré présent auparavant.
1: En effet, ces trois, ces trois passages de, du livre qui sont clairement distincts, enfin distincts dans le livre. Tout est en, en pleine page, sans marge, comme un flot ininterrompu. Mais on, on ressent en effet ces trois pôles, et c'était un petit peu le squelette euh, du livre et de la narration. C'est-à-dire que je savais que ces trois pôles allaient exister que pour les lier et pour se déplacer de l'un à l'autre, j'allais utiliser des, euh, ces images aux 35 mm de vie, de mouvement, comme si on me suivait en fait d'un pôle à l'autre. Ensuite, euh, en effet, euh, ils correspondent à, à trois choses assez importantes pour moi. Donc la première chose, on en a parlé, c'est euh, les sensations vis-à-vis -vis de l'immensité et de la ville et de l'architecture. Le deuxième pôle, qui est ce pôle de portrait, c'était important pour moi aussi dans dans cette retranscription et dans, et, de, et dans ce livre, de montrer ces personnages qui m'ont guidé à travers la nuit et qui sont des, 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 toujours des gens avec qui j'ai d'excellents rapports qui sont des, devenus des amis euh, très proches. Encore une fois, on trouvait, avec mon éditeur et, et les graphistes, que d'avoir ces visages de manière dis, euh, disparate dans le livre, ça cassait quelque chose. C'est pour ça qu'on a décidé de les mettre tous ensemble d'opter pour des pour des recadrages assez serrés euh, ça fait un petit peu même référence euh, à toutes cet aspect euh, sélection de personnages dans un jeu vidéo de combat un petit peu je sais pas il y a il y, y a plein de références dans dans, dans ce choix euh, qui viennent un petit peu de de, de, de clins d'œil que j'ai par rapport à, à mes intérêts dans la culture japonaise qui, qui, qui peuvent être très populaires comme un peu plus pointus et, et donc ces portraits en fait c'est pareil ils sont traités avec de la résine et, des, et de la résine époxy et des longtemps de pause et des photographies à la lampe de poche pour donner cet aspect un petit peu euh, garder cet, cet aspect évanescent qu'on a dans, dans, dans la totalité du livre, mais aussi faire un petit peu ce clin d'œil à, à une esthétique un petit peu jeu vidéo 90s, 80s, Street Fighter, je sais pas. Je trouvais ça intéressant de les voir comme des caractères et des personnages pendant une fenêtre de, de, dans l'éditing plutôt que, que de les avoir au fur et à mesure de, de, de la séquence et puis ça les met aussi tous sur le même, sur le même traitement en fait parce que j'ai aussi fait des portraits tout du long du, du voyage et, et encore une fois il fallait trouver un moyen de, de garder cette séquence la plus fluide possible pour coller au concept que j'avais du livre et la dernière, la dernière séquence, euh, avec les superpositions, euh, c'est des images plus intimes, des moments un peu plus euh, personnels. Et l'idée, en fait, c'était encore une fois de, de refotographier des images imprimées sur du plastique transparent, et de recréer une espèce de, de multi-exposition avec des, des lampes de poche, des longs temps de pose. Donc tout est fait vraiment euh, de manière analogique, euh, vraiment DIY, euh, sans grand moyen, euh, dans ma, mon petit appartement à Paris de l'époque. Donc c'était vraiment comment euh, essayer d'utiliser ce pôle d'image et de le transformer au plus près de mes sensations en fait.
0: Euh, Est-ce qu'on peut revenir sur les aspects techniques euh, très DIY dont tu parles euh, euh, Par exemple, la lampe de poche, puisque ça m'intrigue.
1: En fait, la lampe de poche, elle intervient vraiment à plein de moments parce que là-bas, je me déplaçais toujours euh, de manière assez légère photographiquement parce qu'il fallait suivre les gens dans plein d'endroits euh, et d'avoir un bon sac photo... Euh... Dans un club, à 4 heures du matin, c'est pas le top. Et donc, j'avais j'avais cette lampe de poche déjà pour éclairer plein de portraits. J'ai utilisé souvent là-bas une lampe de poche un peu super puissante. Ça marchait assez bien. Et ensuite, je l'ai ramené avec moi. Je l'avais acheté là-bas. Et en fait, j'ai continué à l'utiliser un petit peu comme un pinceau sur un long temps d'exposition, en fait. Et ça va venir faire un petit peu comme une technique de masquage... Euh quand on est en chambre noire, euh, là, c'était vraiment pour venir déboucher des zones, l'appliquer en négatif pour venir en masquer d'autres et toujours garder cette espèce de, de, de fluidité, d'instabilité euh, dans les images.
0: Ces questions de superposition et de différentes strates photographiques, ça m'évoque aussi beaucoup le travail de Daisuke Yokota. Donc un jeune photographe japonais euh, euh, qui expérimente beaucoup avec des procédés aussi qui euh, bah, métamorphosent l'image et opère des transformations. Euh, le négatif et l'image sont euh, bah aussi le point de départ pour un deuxième temps qui est un peu plus expérimental et qui va vraiment servir euh, de, de, du négatif de départ comme matériau de base pour ensuite euh, le soumettre à toutes sortes de procédés chimiques, euh, à des techniques aussi qui sont euh, le fruit d'expérimentations de, dans la de, voilà dans d'expérimentation et euh, euh, souvent le fruit d'erreurs, d'accidents, enfin de voilà de recherches un peu euh, sur le plan technique. Et j'avais j'avais été assez marqué euh, à l'époque par le lien que faisait Daisuke euh, avec l'influence de la musique sur son travail et notam notamment cette idée de retranscrire euh, comme ça la notion d'écho et de résonance euh, à travers l'image photographique. Et ça m'intéressait vraiment cette idée de Passer de l'image fixe d'un moment donné, ancré dans l'instantané, et de rendre ce moment élastique, modulable, d'y rajouter des couches, enfin, de, de le sculpter presque à, à partir de, de, de toutes ces différentes strates. Alors, dans In Bloom, il y a des moments différents comme ça qui viennent se superposer les uns aux autres. Alors, c'est peut-être un peu poussé, mais je me demandais euh, si, si euh, cette notion comme ça de temporalité et peut-être de musique euh, était quelque chose qui t'avait euh, influencé à un moment ou qui, qui avait peut-être eu un impact sur ton travail
1: alors je ne ferais pas vraiment de, de pont entre ma pratique photographique et la musique tout simplement parce que je ne suis pas musicien et que euh, j'écoute beaucoup de, de musique et j'ai un intérêt dedans mais je, je prends ça vraiment comme quelque chose que je ne peux pas vraiment décrypter dans sa mécanique ou dans sa logique ou dans sa conception alors que je peux le faire avec la photographie ou avec, euh, en, en tout cas avec euh, dans ma pratique artistique et je pense que...
0: Oui, je ne me suis pas très bien exprimée. En fait, ce que, ce que j'essayais de dire, c'était vraiment ce qui m'intéressait dans l'influence de la musique sur le travail de Daisuke. C'est la manière dont il en parlait en termes de caisse de résonance, comme ça, la notion d'écho. C'est-à-dire qu'on sort de l'idée d'un moment fixe, figé et, et, et instantané pour rentrer dans une... Euh, une surface photographique qui va encapsuler euh, différentes strates et euh, le négatif devient une sorte de matière euh, malléable comme ça euh, qui va ensuite être sculptée euh, euh, pour euh, créer quelque chose de Totalement différent et de totalement nouveau, et c'est vraiment ça qui m'intéresse dans une Bloom. Il y a des, il y a certaines images. Je pense notamment aux superpositions où c'est des moments vraiment différents les uns des autres qui viennent se s'entremêler et créer comme ça euh, un, une nouvelle euh, temporalité euh, dans cette surface photographique.
1: Non mais je pense que tu, la, la, la réponse est dans la question en fait, tu t as, t as, t as employé le mot sculpter alors après moi j'aurais plutôt dit peindre mais j'ai pas vraiment un rapport au temps et à l'extension du temps parce que j'ai l'impression que la photographie en effet elle a été faite et ensuite je vais passer du temps à la transformer mais c'est plus quelque chose de l'ordre de la transformation comme on pourrait imaginer, comme tu l'as dit, un, un sculpteur qui va... Commencer avec son bloc euh, tout à fait euh, carré ou rectangulaire et qui ensuite va venir enlever, ajouter euh, et définir au plus près euh, son envie. Et je pense que c'est un, un petit peu ce genre d'analogie qu'on qu pourrait faire, c'est-à-dire que en effet, j'étends le, 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 le temps de création mais au final, que ce soit dans un livre ou dans une exposition, c'est uniquement la surface qui parle j'ai l'impression. Et que même si cette surface elle, elle témoigne d'une certaine temporalité ou d'une certaine, euh, certaine extension, j'ai l'impression qu'elle reste plane et qu'elle reste euh, figée et, et ponctuelle.
0: Alors tu parles de peindre plutôt que de sculpter. Donc récemment tu as commencé une série qui s'intitule Mechanical Paintings, donc euh, des expérimentations au niveau technique euh, qui poussent encore plus loin ce que tu as fait avec In Bloom et qui créent des abstractions euh, qui est aussi vraiment entre euh, entre photographie et peinture. Est-ce que il euh, y a vraiment cette volonté de créer des objets un peu hybrides comme ça euh, qui est aussi entre les deux médiums Enfin, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: ah non non mais totalement, c'est-à-dire que en fait le ce projet donc In Bloom déjà et ce livre, ça a vraiment été le le point de départ de ces expérimentations. Je voulais publier le livre assez vite, c'était un projet Je assez euh, spontané et immédiat et Bruno de SPBH euh, était motivé pour le faire rapidement donc assez vite on s'est arrêté sur un édit complet pour le livre mais j'en avais absolument pas terminé avec euh, mes expérimentations euh, avec ce type d'impression et, et ces feuilles plastiques et depuis la, la publication du livre, je n'ai fait que, euh, en effet, pousser euh, à travers différents projets, dont ce projet Mechanical Paintings, l'utilisation de, de, de ces dérives, en fait. Et je n'ai fait que découvrir de nouveaux papiers, de nouvelles manières de sécher, de nouveaux réglages de l'imprimante, pour en arriver, en effet, je pense, à, à extraire de plus en plus le corps vraiment de, 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 cette, de cette pratique pour en arriver à des résultats de plus en plus picturaux et de, de plus en plus éloignés de la photographie ou en tout cas de l'objet de photographique ou de la, de la sensation photographique pour quelque chose qui, qui, en effet, se rapproche beaucoup de la peinture. Toujours en essayant de garder quand même un aspect figuratif et une base photographique. Donc, je pense que c'est ça qui est aussi intéressant et qui place le travail dans une zone un petit peu grise entre les deux médiums, car on reconnaît que la base est photographique, mais plus la technique est riche et plus l'expérimentation est poussée, aussi d'un point de vue de les voir en vrai à comparer d'une reproduction ou sur un écran, il y a quelque chose qui, qui, qui échappe totalement à la photographie et qui, et qui, et qui verse dans, dans la peinture et je suis même à l'heure actuelle en train de, de chercher des manières de peindre vraiment, enfin de mélanger vraiment, à proprement dit, peinture et image.
0: Alors Dans cette démarche d'édition enfin que, tu, que tu as mis au point avec In Bloom, euh, où vraiment le processus de de pr créer le livre, de, de travailler euh, sur la séquence, a aussi mené à... Euh, à des découvertes et à des, et à des expérimentations qui t'ont ensuite euh, amené vers les, les découvertes que tu fais encore aujourd'hui et que tu pousses plus loin avec Mechanical Paintings. Ce qui m'intéresse euh, ici, c'est d'évoquer la place que le livre et l'édition euh, ont dans ton travail. Voilà, Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours eu un rôle important ou est-ce que ça s'est euh, développé avec euh, In Bloom Est-ce que tu peux revenir un peu sur, euh, sur le rôle du livre euh, et comment est-ce que tu le perçois dans ton travail
1: alors oui, bien sûr. Mon mon mon, mon premier projet, euh, donc qui était mon projet de diplôme à l'école, c'était une réédition des Chants de Malédoror de <rire> Euh L'idée de faire un livre pour ce projet in bloom, c'est 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 venu assez vite naturellement. Premièrement parce que j'étais en bon contact avec Bruno, donc mon éditeur, et c'était pour moi une étape assez importante pour faire exister le projet avant même de pouvoir. Euh, prétendre à, à envoyer le projet à, à faire une expo ou à envoyer le projet à des concours. ça le, le livre, je pense que ça scelle quand même de manière assez importante un projet, même si ça ne voulait absolument pas dire que c'était la fin du projet parce que j'ai continué à manipuler ces images dans le cadre d'exposition. Mais euh, ça fait déjà quelque chose de, de fixe, en effet, après toutes ces, ces fluidités. Et, et ça permet au projet de, de, de vivre, de de s'exporter que ce soit aux États-Unis en Asie enfin c'est vraiment quelque chose qui reste à comparer d'une un, exposition ou d'un ou même d'un site internet ou d'un d'un Instagram ou je ne sais quoi c'est je pense que c'est assez c'est assez important pour moi dans les projets d'envergure comme ça d'avoir quelque chose de de permanent et c'est un excellent outil ensuite pour justement réfléchir à la suite du projet donc oui oui euh, c'est quelque chose de de, de, de de très important pour moi de d'essayer de faire un livre c'est extrêmement douloureux comme procédé, hein. c'est-à-dire qu'il faut trouver l'argent il faut éditer fin c'est long c'est à la fin normalement on ne doit plus aimer le projet hein. c'est <rire> je suis parti de
0: enfin, c'est comme ça que
1: je le que je le que je l'ai vécu après c'était une première c'était mon premier euh, livre publié un petit peu à une échelle un petit peu plus grande comme ça c'était douloureux mais et je ne regrette absolument pas de l'avoir fait et je... et je compte le refaire pour mes prochains projets en effet oui
0: alors par rapport au livre, j'avais encore une question, euh, je me demandais si tu pouvais nous en dire un peu plus sur ce, sur ce titre de In Bloom.
1: Alors euh, le titre In Bloom, c'est vraiment très difficile de faire des de choisir des titres pour des projets, encore plus sur des projets spontanés comme celui-ci. Je voulais quelque chose de simple, de court, et à la base, là, ça, ça vient un petit peu d'une anecdote, c'est que toujours faire, ils allaient toujours faire des karaokés, mes groupes d'amis japonais quand j'étais au Japon, parce que ça fait totalement partie de, de c'est comme un apéro en terrasse à Paris pour eux, ils vont au karaoké pour commencer la soirée, et euh, tous les Japonais chantent relativement. Très bien, étant donné que euh, ils ont fait ça toute leur vie et <rire> j'ai déjà dit tout à l'heure que je n'étais pas musicien, il y a de certaines raisons. Et en fait, la seule chose pour laquelle j'avais l'air, en tout cas moi, d'être moins ridicule, c'était de chanter des chansons de, de punk ou de ou de grunge. Et du coup, il y avait tout le temps des euh, Nirvana et il y a une chanson de Nirvana qui s'appelait In Bloom que j'ai chantée de nombreuses fois aux grandes dames de mes <rire> de mes amis. Mais voilà. Et donc, je ne sais pas pourquoi ça revenait un petit peu en tête comme ça. Je l'écoutais aussi euh, pendant. Euh, le, le, le travail de post-production et tout d'un coup je me suis dit mais en fait euh, blooming c'est cet aspect euh, cellulaire organique viscéral de la ville qui d'un coup sort comme ça de, de nulle part ça m'a fait penser à, à, à un bourgeonnement à une, une éclosion d'un bouquet en fait j'avais aussi sur place euh, photographié il y a quelques pages dans le livre de de fleurs super agressives comme ça en fait quand les japonais euh, ouvrent un nouvel espace que ce soit un, un font un espèce de vernissage de leur bar ou euh, ils mettent des gros bouquets euh, à l'entrée pour un petit peu le, le, le signaler et ça j'en avais, avais photographié aussi beaucoup et, et en fait l'analogie entre cette ville et, et, et ce fourmillement et des choses organiques en fait tout se recoupait et j'ai trouvé que, que in bloom ça Bourgeonnait en fait ça et ça illustrait assez bien non seulement euh, l'état d'esprit avec lequel j'ai j'ai parcouru euh, mes différents voyages et, et la ville et aussi l'aspect plutôt formel de certaines expérimentations dans le livre en fait
0: merci pour ces précisions sur le titre de In Bloom alors avant qu'on qu finisse cet entretien et qu'on se quitte je voulais savoir s'il y a des projets alors je sais que c'est pas facile en ce moment et qu'il y a beaucoup d'incertitudes mais je, je voulais savoir s'il y a des projets euh, que ce soit d'édition ou d'exposition euh, dont tu voudrais nous parler
1: alors j'ai deux projets qui arrivent euh, à terme j'ai un premier projet de livre qui est un, un projet d'une un, plus petite euh, envergure euh, qui est un livre auto publié euh, d'une série que j'ai fait au Vietnam. Euh, toujours euh, là cette fois-ci, c'est uniquement des expérimentations. Il y a on, on perd totalement la les photographies originales. Et donc ça, c'est quelque chose que j'espère vernir euh, à Paris euh, cette année. Après euh, les conditions actuelles étant si instables, je, je n'ai pas encore de, de date précise euh, ni d'annonce précise à faire. Et l'autre livre, c'est un projet assez spécial qui qui devrait être publié avec un éditeur euh, à Paris euh, d'ici la fin de l'année. Et en fait, on a commencé à relier les peintures originales qui sont sur plastique en fait, pour en faire des objets uniques et donc ça serait une très petite édition de moins de 30 exemplaires d'un assez grand format euh, de, de peinture donc avec une hardcover et, et quelque chose d'assez euh, volumineux et pour euh, vraiment un objet un petit peu de collection comme ça. Donc ça je suis assez excité euh, à l'idée de que ça. Euh, il va falloir résoudre de nombreux problèmes techniques et de choses comme ça mais on est sur la bonne voie donc, euh, donc pareil si tout se passe bien ça sera d'ici la fin de l'année.
0: Merci beaucoup Jean-Vincent d'avoir participé à ce podcast avec moi et à très bientôt. Merci à toi.